en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Efter ett kortare landslagsuppehåll drar nu Damalsvenskan igång igen till helgen. Med sex omgångar kvar är det Hammarby, Häcken och Linköping som just nu ligger i topp tre och fightas om SM-guldet. Kommer spänningen och dramatiken att leva ända in i slutet i höst? Vilka kommer att få lyfta bucklan och vilka åker ur? Och varför går Rosengård så dåligt i år? I dagens avsnitt har jag med mig Anna Rydén och vi pratar om detta och mycket mer. Du lyssnar på Sportbladet Daily. Mitt namn är Elis Abramsson. Anna Rydén, det återstår ju sex omgångar av Damalsvenskan och det är tight i toppen. Tror du att vi kan vänta oss en dramatisk höst? Ja men det tror jag ändå om man tittar på spelschemat också och ser hur matcherna ligger, vilka lag som möter varandra. Det är ju så att många av de här topplagen faktiskt ska mötas också under de sex omgångar vi har kvar. Och det är ju kul att titta på tabellen. Jag har den i telefonen och sneglar ner och man ser att det är liksom Tre lag inom en poäng och Hammarby just nu leder på bättre målskillnad än häcken. Och man behöver ju inte dra sträcket ens där utan man kan dra det kanske efter fyran för att Peter är ju faktiskt bara tre poäng bakom eh, som eh, på fjärde plats där. Så att vi har många spännande matcher att se fram emot i höst och eh, det ska bli väldigt spännande att följa den här guldstriden. Damalsvenskan har ju haft några år där det har varit avgjort lite för tidigt och det kändes ju som att vi var på väg dit i år också när vi gick på VM-uppehåll och häcken ledde stort. Sen kom vi tillbaka efter VM och undrar vad fan hände här då? Helt plötsligt har de blivit nollor. Eh, inte bara den positiva bemärkelsen i att Jennifer Falk är uppe i häpnadsväckande 15 hållna nollor den här säsongen utan Häcken har ju faktiskt inte lyckats göra mål framåt sen VM och det är ett stort problem för Häcken givetvis i den här guldstriden. Det ska bli intressant att se om de får det att lossna nu eller inte. Ja, vi kan gå in lite på det då. Vad tror du krävs nu för de här topplagen för att kunna knipa det där SM-guldet? Ja, nu blir det ju varje match väldigt viktig. För häckens del så gäller det framförallt att börja göra mål eh, och se till att vinna matcherna. De vann ju i princip allt eh, under eh, vårsäsongen, den så otroligt långa. Den som var 17 matcher lång hade bara en förlust på hela den tiden. Den kom mot Djurgården och man förlorat en till match. Den kom också mot Djurgården så de kanske är ganska glada att de har spelat klart mot just Djurgården den här säsongen. Det är, bara, det, är det enda laget de har förlorat mot hittills. De har ju dessutom bytt tränare under det här sommaruppehållet med Robert Wilaham som värvades till Tottenham och kliver in i WSL till helgen när det drar igång. Så McLind han har fått en ganska knackig start på jobbet, det får man ändå säga. Om vi kikar på de andra två lagen i toppen då, vad krävs för att de ska kunna nå hela vägen? För Hammarbys del så gäller det ju att lappa upp det där inne i mittfältet där vi såg Kara Cross och Mike Hamano inför VM en hel del. Och de två har ju nu försvunnit. Hamano som skadade sig under sommarens VM-slutspel och därmed så har ju Chelsea valt att bryta lånet. Hon försörjer sig i en rehab i London istället under Londonklubbens regi. Medan Kara Cunicross då har värvats till Arsenal så att båda de två återfinns ju nu i London istället. Det har inte synts så jättemycket under de matcherna som har varit efter VM när de här spelarna har saknats. Så att Hammarby känns som att de har ett bra flow, de har 
en identitet. De vet hur Pablo Pinones Arce vill att de ska spela fotboll. Så att det känns som att de har det ganska bra. Men de har också en period nu. Nu möter de Uppsala till helgen som ju är indragna i bottenstriden. Men sen så har de fyra raka matcher mot topplag i serien. Det kommer bli en tuff period för dem. Med då kanske kronan på verket som den sista matchen av dem den 5 november när man har häcken på hemmaplan. Lagen som just nu alltså bara skiljs åt av målskillnad möts i den näst sista omgången. Det kan ju faktiskt bli en ren seriefinal av det där. I så fall måste den ju givetvis spelas på Tele2 Arena. Det hoppas jag att de flyttar den till och att vi får ytterligare ett publikrekord den här säsongen. Och för Linköping som jagar där bakom. Ja, där har man ju inte haft så stor omsättning i truppen. Det som är är ju att man har tappat sin kanske allra viktigaste spelare i Olga Achtinen. Det syntes väldigt tydligt när hon gick sönder i, som, eller i våras. Hur man tappade delar av sitt spel. Men man fick ju börja bygga upp laget redan då utan henne. Nu har ju hon, även hon då gått till WSL och spelar i Tottenham nu för tiden. Där ser jag väl som en nyckelmatch. Den matchen mot Piteå som kommer i nästa vecka. Och för Piteås del. Ja, det är väl kanske det lugnaste, det tryggaste laget- där det inte har hänt jättemycket. Han Andersson som har gått till Rosengård. Men man har Stellan Karlsson kvar. Han är ju Piteå. Och får spelarna att leverera på ett sätt som... Jag är fascinerad över hur bra han får ihop det här laget. Hur han får alla att verkligen spela efter den identiteten de har. Och leva upp till det. Och att Anamimo har fått en sån otrolig utväxling det här året. Jämfört med de två tidigare. Och att hon är med upp i topp i skytteligan. Det imponerar otroligt. Så att motståndarna måste försöka få stopp på Anamimo. Om inte Piteå ska skrälla sig till ytterligare ett guld. För att det vore absolut en skräll om de skulle göra det i år igen. Trots att de då vann för fem år sedan. Ja, du är lite inne på skrällar. Nu har vi varit inne på topplagen- men finns det något eller några andra lag som skrällt under säsongen hittills, tycker du? Ja, men det är väl ändå lite förvånande att IFK Kalmar är så avhängda som de är i den här tabellen. Inte om man ser till det som faktiskt har hänt under året. Men tittade man inför så trodde jag ju att de skulle kunna vara med bättre. Nu har det ju varit en total krissäsong för IFK Kalmar som bara har fått ihop tre poäng och knappt ens har lag längre. De har ju fått flytta upp en massa F19-spelare i A-truppen för att ens få ihop trupp nu för tiden. Sen får man väl säga att det är lite av en skräll att Djurgården har fått i uppsvinget man har fått efter VM tre väldigt lyckade värvningar så här långt i Beata Kolmats, Therese Åsland och Caitlin Talbert, målvakten som har kommit in där. Dessutom tränare Marcelo Fernandes då som har gjort att de spelar lite rakare och de spelar efter förutsättningarna som finns och det har ju kanske poängmässigt inte gått Toppen bra men man har varit väldigt nära. Man förlorade derbyt mot Hammarby med bara 1-0. Man tappade segen mot Kristianstad i sista sekunden när Kristianstad kvitterade. Men så slog man också då häcken nu senast. Så att Djurgården och den vändningen de har gjort är väl en liten skräll. Och dessutom så tycker jag att nu har de ju halkat ner lite i tabellen. Två av nykomlingarna i form av Norrköping och Växjö. Men att de har levererat så pass som de har gjort och ändå... Aldrig riktigt varit indragna så extremt i bottenstriden som Växjö var till exempel sin förra session. Då var det ju de som var det laget IFK Kalmar just nu. Att man var totalt avsågade och det fanns ingen spänning alls. För det, den säsongen åkte dessutom bara ett lag ur serien. Så att, att de har gjort det så bra. Och sen att Rosengård faktiskt inte är ett av fyra lag. Trots att vi har en tajt guldstrid så är FC Rosengård mästarmästarinnorna inte där. 
Det är väl kanske det som förvånar mest av allt den här säsongen. Ja, om vi ska gå in lite då på FC Rosengård så tog de ju dels SM-guld förra året. Men de har ju även varit favoriter under många år här nu. Och nu ligger man inför sista omgångarna på en sjunde plats i tabellen. Var, varför tror du att man inte lyckas där och Vad är det som inte har funkat? Ja, det är en bra fråga. Man fick ju inte igång spelet överhuvudtaget i början. Det knakade lite i svenska kuppen. Alltså man kom in helt fel i den här säsongen överlag. Exakt varför vet jag inte. Sen hade man ju sina problem med en skadad lagkapten i form av Karolins Seger som störde under hela hösten, våren. Hon gjorde sina comebackförsök men det funkade inte. Och man fick helt enkelt inte spelet att fungera. Man började släppa in mål, något man inte knappt har gjort tidigare. Och hamnade i den här onda spiralen att man började förlora matcher. Och det gick väldigt, väldigt tungt i början. Det är ju så att Rosengård har varit ett topplag väldigt länge. De har dominerat svensk damfotboll på många plan. Det är de som har kunnat locka till sig de hetaste namnen. Nu har de helt plötsligt konkurrens där. Av Häcken och Hammarby kanske framförallt som har två stora klubbar bakom sig som faktiskt satsar på sina damlag nu som kan ge den typen av förutsättningar. Man ser ju till exempel så här, för tittar man på tabellen just nu, jag var inne på att Pitya har tappat han Andersson, hon har gått till Rosengård istället. Det är en ung spännande talang och det är ju faktiskt för att Pitio inte har de ekonomiska musklerna som Rosengård har. Och det var ju så Rosengård alltid har kunnat locka till sig spelare innan. Nu har man konkurrens där på ett annat sätt. Allt det där gör ju att Rosengård får det tuffare och så fick man en ond spiral i början. Man valde att sparka René Schleges som var tränare när vi klev in i den här säsongen. Joel Kätzelberg tog över, fick lite fart på det, fick lite arbetsro men de har ju inte alls nått upp till den där nivån som vi är så vana vid. Ja det är intressant. Om vi ska gå in på lite på spelare idag. Finns det några spelare som du tycker har varit de liksom största utropstecknena hittills? Ja, den som väl har överraskat mig allra, allra mest är en spelare jag nämnt i förbefarten tidigare, nämligen Anna Mimo i Piteå, som ju på två säsonger tidigare hade gjort fem mål, tror jag. Nu är väl uppe på 14 eller vad det är i den här säsongen och är ju en spelare som Piteå bygger mycket av sitt spel runt, som har varit väldigt viktig för att Piteå ligger så högt upp som de gör. Så att, att hon har fått den utvecklingen i år, att hon öser in mål nu, det var ju det man hoppades från Piteås håll när man plockade upp henne från Rosengård, men fick alltså inte betalt år ett, inte år två men nu år tre så har hon verkligen exploderat så att, det tycker jag är väldigt kul att se att Anna Mimo sticker ut på det sättet som hon gör sen har vi ju en spelare i Hammarby som Anna Tamminen, målvakten som kanske inte är den som då får störst rubriker där hon står längst bak men den säsongen hon har gjort är ju också otrolig hon har ju räddat Hammarby i flera matcher storspelat, spelade dessutom i det finska Alanslaget här nu under landslagssamlingen så att det är en spelare som kanske inte får så mycket uppmärksamhet i Hammarby som ju är ett ganska stjärnspäckat lag i övrigt. Vi har ju nämnt Madeleine Råge, Jan Andersson, alltså det finns hur många som helst i det där landslaget. Så att, eller i det där landslaget, men som spelar i landslaget och också spelar i Hammarby. En Simone Boyes-Örensen som leder backlinjen där tillsammans med Alice Karlsson som jag också tycker har varit mycket bättre i år än vad hon var i fjol när hon hade en hel del skadeproblem. Så att, där finns det ju en hel del Jag tycker det är svårare att peka ut en person i häcken till exempel. Eh, så här. Där har de varit så jämna i laget. Det är många som har varit bra. Josefin Rybrink 
har varit väldigt bra. Fick ju dra ett lass som kapten också inledningsvis under säsongen när Filippa Kurmark var skadad och sådär. Och man tänker ju annars kanske säga, ja men det är klart att Elin Rubensson har varit bäst eftersom hon var så otrolig i VM. Men hon har ju haft lite skadeproblem i damansvenskan plus att hon är ju dessutom på så sätt häckens bästa spelare för hon kan ju spela vilken position som helst. Hon skulle säkert om Jennifer Falk var skadad var den som står i mål också. Hon är så otroligt bra på allt hon gör och väldigt lojal. Ger alltid allt, gör det hårda jobbet och funkar på alla positioner. Så hon har ju fått spela på så många olika positioner. Hon har inte fått briljera på inne i mitt fältet riktigt lika mycket som hon har gjort i landslaget, tyvärr. Eh, så att häcken tycker jag är lite svårare att hitta någon spelare sådär. Men det är kul att se att det är så många som har växlat upp i Linköping. Så har vi ju sett japanskorna Momiki och Takarada som är två väldigt skickliga spelare. De som såg Japan spela under VM i somras också vet ju just det där med speeden, tekniken som japanska spelare har. Det får vi ju se en hel del av i Linköping i form av de här två spelarna. Men där har vi också en sån som Cornelia Kapox som har gjort en hel del mål den här säsongen. De tappade ju en sån som Amalie Wangsgård till exempel och det är stora skor att fylla. Det är väl kanske framförallt Katinka Fris Tandberg som ska göra det i sin centerroll där fram, men Kapo också har hjälpt till att göra mål den här säsongen. Så att... mm, du pratar om en del liksom internationella spelare. Är damansvenskan fortsatt en attraktiv liga? Ja, men det får man väl ändå säga att den är på sitt sätt. Den kommer ju aldrig vara den där toppligan som den en gång var där vi har världens bästa lag och världens bästa spelare. Den tiden är ju förbi. Nu har vi lag ute i Europa, ligor ute i Europa som satsar med Barcelona som är det stora ångloket nere i Spanien. Vi har Tyskland som ju har varit med tidigt eh, under utvecklingen av damfotbollen. Och så England, kanske framförallt de som just nu plockar mest spelare från damalsvenskan. Och ett Italien som också har lite uppsving som kan erbjuda kanske lite mer pengar än vad man kan göra i damalsvenskan. Men det finns ju något intressant i att det var som, finns så många VM-spelare som spelar i damalsvenskan. Vi får en jämnare liga, det blir fler tuffa matcher uppe i toppen. Men vi ska nog se det som att vi kommer få se talangerna här. Vi kommer få se dem i startgroparna av deras karriär. Som till exempel nu då, Cara Cross som har lämnat Hammarby för Arsenal. Det är så vi får se att man kommer få se framtidens stjärnor i damalsvenskan. Och så kanske några svenska stjärnor som väljer att flytta hem och som kan få en bra utveckling. Eller som vi ser som en sån som Madeleine Janogu som försökte se på ett utlandsäventyr i Tyskland. Men valde att komma hem för att kanske få en ny fart ut i Europa. Hon har öppnat för att hon är redo för spel i Europa igen. Så att man kan se det som också en plats att landa på för att sen ta fart igen. Men vi kommer aldrig någonsin tyvärr kunna kalla damasvenskan för världens bästa liga. Om vi ska tillbaka till Sverige en dag. Vi tittar på tabellen. Går lite neråt. Där har vi nu Uppsala på negativ kvalplats och BP. Och sen riktiga tabelljumbon IFK Kalmar. Vilka åker ur damansvenskan som det ser ut nu? Jag tror ju att som det ser ut nu att tabellen står sig och att det då blir BP och IFK Kalmar som kommer att få lämna medan Uppsala då får försöka klara sig kvar, eh, kvala sig kvar. Och där ska vi komma ihåg att Uppsala fick ju platsen väldigt sent i fjol. De förlorade ju kvalet förra säsongen mot just BP. Men sen så blev Eskilstuna av med sin elitlicens och då hade Uppsala redan börjat tappa spelare och sådär så att jag är imponerad över det de har fått ihop i år och att man faktiskt ändå har klarat sig så pass bra som man har gjort. Men det blir nog så att de får försöka se på ett kval i år igen och i Uppsala får man då hoppas på en bättre utgång än vad det blev förra året. 
Och frågan, eller två frågor avslutningsvis som jag måste ställa. Vad ser du, Anna Rydén, mest fram emot nu när vi går in i de här sista omgångarna? Ja, men framförallt de här riktigt eh, heta toppmatcherna som vi har. Och där får vi räkna Linköping Piteå som den första. Men det som kanske kan bli ja, en otroligt spännande avslutning med Hammarby Häcken i den näst sista omgången. Och i den sista omgången, om det lever hela vägen dit, så har vi Häcken Piteå i en sista omgång. Så att de här lagen ska möta varandra. Det kommer bli tuffa fighter, det kommer bli jämnt. Det kommer förmodligen bli lite grisigt också stundtals. Men det kommer bli spännande och jag är väldigt glad att jag inte håller på något av de här lagen för då hade jag förmodligen varit skitnervös hela den här hösten. Och vilka tar SM-guld? Jag får stå fast vid mitt tips inför. Jag är fortfarande lite arg på att jag inte vågade peta ner Rosengård längre ner i mitt tips inför. Jag ville ju haft två tvåor när jag skulle tippa det här. Då hade ju den ena varit ganska bra för det var Hammarby som jag ville ha som två tillsammans med Kristianstad. Kristianstad har ju inte riktigt nått upp dit men... Högst upp där hade jag BK Häcken så att jag får säga att de tar hem det här ändå till slut. Bara de lyckas göra mål snart. Ja det återstår att se. Jag vill tacka dig så mycket Anna Rudén för att du gästade dagens Sportbladet Daily. Ja men tack så mycket. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.